0: Hallo Freunde, willkommen zum Was Heldentun-Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mit Fabian Lömer und Nikolaus Tomale gesprochen. Sie sind die Gründer von Mein Homes. Durch Mein Homes wird es möglich, sich den Traum vom zweiten Zuhause zu erfüllen. Denn Mein Homes erleichtert das Finden, Erwerben und Verwalten von Ferienimmobilien in Europa und international. Die beiden nennen das Ganze Managed Co-Ownership, denn dadurch wird der Kaufpreis der Immobilie sowie weitere Anschaffungs- und Erhaltungskosten unter den Besitzern aufgeteilt. Damit wird die Traumferienimmobilie bezahlbar und das Ganze auch stressfreier. Das Ganze rechnet sich plötzlich im Vergleich zum Alleineigentum und zur Miete. Das heißt, die Käuferin, der Käufer erhält echtes Immobilieneigentum im Share Deal mit Grundbuchsicherung und partizipiert proportional an der Werteentwicklung der Ferienimmobilie. Gleichzeitig können die Eigentümer natürlich wunderbare Wochen in ihrer eigenen Ferienimmobilie verbringen. Wie das geht, erklären Fabian und Nikolaus jetzt. Ich habe mir während dem Lockdown gewünscht, in einer Unterkunft in den Bergen zu sein. Wie sah das bei euch beiden aus,
1: Nikolaus und Fabian. Du, das ging uns, glaube ich, allen ganz äh, ähnlich. Äh, jedenfalls ging es Fabian und mir so. Äh, wir kennen auch so ein paar andere, denen es dann irgendwann in ihrer schönen und auch geräumigen Wohnung in Prenzlauer Berg irgendwie dann trotzdem zu eng wurde und die Decke auf den Kopf gefallen ist. Ich glaube, ja, im Lockdown wollten alle irgendwann raus.
0: Ja. Ja, total. Und man kennt ja auch diese Artikel oder die Berichterstattung von New York, wo dann die ganzen reichen New Yorker, so möchte ich es mal bezeichnen, in die Hemdens gezogen sind, wo die Preise dann dort angestiegen sind. Da gibt es ja ganze Reportagen darüber noch im nach dem ersten Lockdown oder auch bei uns in München, wo dann äh, auf einmal äh, ja am, am Tegernsee, Schliersee, so die Gegend, die schon sowieso recht betucht ist und wo das Wohnen nicht ganz so günstig ist, äh, tatsächlich dann nochmal die Häuserpreise gestiegen sind. Das haben sich vielleicht der ein oder andere mich inkludiert, anders gewünscht.
1: <lacht> ja, auch das äh, geht nicht nur dir so. Ähm, wir haben das ganz, ganz stark gespürt, äh, diese ansteigenden Preise, nicht nur in den absolut und immer schon nachgefragten Top-Destinationen. Ne? Also du hast das mhm. natürlich gerade so direkt am Meer, direkt an der Piste oder eben da unten bei euch an den schönen Seen, sondern du hast das generell gehabt außerhalb der Städte, ja, die Menschen wollen irgendwie ins Grüne. Die Nachfrage ist extrem gestiegen und mit der Nachfrage natürlich auch die Preise und gleichzeitig damit aber auch die Unerreichbarkeit für viele Menschen, Ja, sehr, mhm. sehr viele Menschen wünschen sich oder haben den Traum von diesem eigenen kleinen Domizil eben am See oder am Meer oder in den Bergen und für die wenigsten ist das aber eben zugänglich. Die Preise sind da nur ein Grund. Viele Menschen wollen oder können sich einfach da ähm, auch nicht mehr diesen Traum erfüllen.
0: Ja. Ja Und deshalb sprechen wir, weil ich das total toll finde, was ihr gestartet habt, was ihr macht. Vorab, ich habe ja im Vorgespräch schon kurz erwähnt, als ich ja, mich über euch informiert habe in den Vorbereitungen, habe ich mich so ein bisschen wiedererkannt, weil ich äh, mit mit Freunden zusammen in Kitzbühel, jetzt wir mal, oh Gott, Kitzbühel, ähm, aber es ist ja eigentlich für ja. es ist auch sehr es ist auch sehr schön dort, vielleicht nicht gerade zum zu dieser Hochzeit im, im Winter zum Hahnkammrennen, wo dann vielleicht nur äh, Pelztiere rumlaufen, zweibeinige, sondern auch irgendwie so im Sommer zum Wandern, <lacht> finde ich das äh, fand ich das ganz cool, es hat sich die Gelegenheit ergeben dort eine ähm, eine Wohnung zu mieten, 40 Quadratmeter für 750 Euro. Ähm, das darf ich hier sagen. Und wir haben uns das äh, geteilt mit noch einem mit noch einem, äh, zwei weiteren Paaren, sodass wir einfach mal eben total geil uns ermöglichen konnten, da im Monat einmal hinzufahren. Und das war dann sehr, sehr erschwinglich. Wo ich da zum ersten Mal so mit diesem diesem äh, Sharing auf dieser anderen Art und Weise, wenn es um Wohnraum geht, in, in Verbindung getreten bin. Und äh, sowas ähnliches, aber das werdet ihr jetzt ja auch gleich sagen, nur natürlich noch viel professioneller und viel größer macht ihr.
2: Genau, sowas ähnliches machen wir. Gerade den Kernpunkt sprichst du an, ne? dass man sich eine Ferienimmobilie, ein zweites Zuhause halt irgendwo ähm, teilt, weil es halt sowohl von Kosten als auch vom Nutzen her total Sinn, äh, total Sinn ergibt, das halt zu tun, ne? weil du bist halt nie... Prozent der Zeit da mhm. und ähm, ob man das jetzt mietet, ne, dann, das ist dann eine Konsumausgabe oder in unserem Fall, man sich da eben äh, beteiligt und das ja als Investition zieht. der Grundsatzgedanke ist der gleiche. Mehrere Menschen mit komplementären Nutzungswünschen teilen sich eben eine super schöne Immobilie an einem Ort, wo sie halt gerne Zeit verbringen, das aber nicht eben ihr Wohnsitz. ist. Genau und das machen wir mit Main und ja, freuen wir uns heute darüber zu sprechen.
0: Und vor allen Dingen, ähm, wie ich das gerade berichtet habe, bei mir war es ja auch vor der Corona-Zeit, da kann immer das alle noch nicht. Und das hat ja davor auch schon bestanden, dieser Wunsch nach einer Ferienimmobilie. Während der Pandemie, das haben wir eingangs gesagt, ist der Wunsch aber auch nochmal gestiegen. Das könnt ihr aber auch bestätigen, dass das da davor ein Traum war, ein Wunsch war, für viele unerreicht und ihr macht den durch eure äh, durch euren Prozess, durch eure clevere Idee erreichbar.
1: Ja, wir, haben eine, wir haben eine kleine Umfrage gemacht mit Siebel. Da haben ähm, 10.000 Menschen von uns die Frage gestellt bekommen, ob sie sich eine eigene Ferienimmobilie wünschen würden. In der Gruppe der ich glaube 30 bis 39-Jährigen haben über 50 Prozent gesagt, dass sie diesen Wunsch haben. Ja. Mhm. Und äh, dieser Wunsch ist tatsächlich gerade in dieser Zielgruppe auch in der Corona-Zeit nochmal enorm gestiegen. Das waren ich 20 Prozent oder so haben gesagt, dass dieser Wunsch bei ihnen stärker ist, jetzt in der Corona-Zeit geworden. Da kommen, glaube ich, viele Sachen zusammen. Ne? Da kommt einmal sozusagen das, was du ganz anfangs angesprochen hast dazu. Ja, man will einfach raus, einem fällt zu Hause irgendwie die Decke auf den Kopf. Es kommt auch der Wunsch nach mehr Privatsphäre dazu. Ne? Keiner hat mehr Lust, sich irgendwie am Buffet im, im äh, Hotel irgendwie ins Müsli niesen zu lassen. <lacht> Und es kommen aber eben auch andere Aspekte mit dazu. Dieses Thema Remote Work generell im, ja. Flexible Living Styles sozusagen, ja, das spielt da alles mit rein und wir haben auf der einen Seite eben gesehen, genau mehr als 50 Prozent wünschen sich diese eigene fan aber wenn du es dann runterrechnest, wie viele die am Ende tatsächlich haben, ja, dann ist es im unteren einstelligen Prozentbereich, ja, und da ist also ein riesengroßes Gap zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Und was wir mit mein machen, ist, wie Fabian schon sagte, ähnlich zu dem, was was ihr da gemacht habt, nur dass es eben nicht um die gemeinsame Miete einer Ferienimmobilie, sondern wirklich das gemeinsame Eigentum an einer solchen Immobilie geht und wir ermöglichen das im Prinzip, ermöglichen es damit mehr Menschen, machen es einfacher, da gibt es viele Hürden, ja, also nicht nur sozusagen, diese grundsätzliche Zugangshürde des Preispunktes, den du angesprochen hattest, der Kosten generell, ja, sondern eben auch ganz praktische Hürden. Und wir bauen mit meinem Prinzip eine Plattform, die es so einfach macht wie noch nie, sich einen Anteil an einer Ferienimmobilie im In- und im Ausland an einem wunderschönen Ort zu erwerben und diese dann zu besitzen gemeinsam. Mhm.
0: Ja, total. Total cool. Das heißt, ich habe natürlich auch nicht so ein hohes Finanz, also einen hohen finanziellen Anteil, wenn ich dann mich mit anderen eben beteilige, so wie auch mein Beispiel war. Aber mit wie vielen weiteren Eigentümern in der Regel würde ich mir dann die, die, die Kosten teilen? Anschaffungskosten, Erhaltungskosten, da können wir auch drüber reden. Ich glaube, da, da unterstützt
2: ihr ja auch. Ja, also wir, wir teilen so Immobilien auf ne? in, in acht Anteile. In der Regel sind es also bei, okay. mhm. genau, bei uns aber vier bis sechs Miteigentümer, die sich das teilen, das liegt natürlich einfach daran, dass es unterschiedliche Nutzungswünsche gibt und im Prinzip man über die Nutzungswünsche oder über die Anteile die, die eigene und Nutzung, Nutzungsmöglichkeiten steuern kann und natürlich dann auch nur entsprechend dieser Nutzungsmöglichkeiten und über die Anteile dann mittelbar die Kosten trägt. Und das ist halt das, was so charmant an, an dem Ganzen ist. Ne? Du hast im Prinzip den Vorteil des Eigentums, kombiniert aber mit Kosten, die eben an, deinen, an deine Nutzungswünsche angepasst sind. Also vollkaufen, alle Kosten zahlen, aber nur irgendwie drei Wochen im Jahr da sein, das, äh, das Thema lösen wir dann.
0: Ja, total spannend. Und ich glaube, gerade wenn man auch in, in München wohnt, dann kriegt man schon mal mit, dass der ein oder andere oder Eltern von dem ein oder anderen ähm, dann doch irgendwie ein Häuschen in den Bergen oder am See haben. Und dann habe ich mir mal die Frage gestellt, krass, aber ihr seid ja nur ganz wenig im Jahr da und sonst steht die Bude leer. Also äh, gebt uns da mal oder gebt mir da mal einen Einblick, wie ist da der, der Markt? Gibt es einfach auch großen Leerstand, sodass das genau auch in eure in eure Businessmodell reinpasst.
2: Ja, das ist so einer der Grundtreiber. Ne? Also warum das Thema Sharing von Ferienimmobilien überhaupt Sinn ergibt, ne? weil du halt nur einen gewissen Teil deiner Zeit dort verbringst und das ist deutlich weniger, als man denken würde. Also je nachdem, ähm, welcher Statistik und für welche Region man folgt, sind das so im Schnitt zwischen vier bis zehn Wochen pro Jahr wie die Eigentümer tatsächlich in einer Immobilie sind. Ne? Tendenziell korreliert es so, je weiter die Immobilie weg ist, desto weniger Zeit bist du tatsächlich dort. Mhm. Macht ja auch Sinn. Ne? Logistischer Aufwand ist natürlich größer und so weiter. Und das ist natürlich eine Grundvoraussetzung. Ne? Also nur wenn so eine Immobilie einen ähm, im großen Teil der Zeit leer steht, dann macht es Sinn, sich Gedanken darüber zu machen, wie man deren optimaler auslasten kann und wie man über, dieses, über diese optimalere Auslastung es halt hinbekommt, dass Kosten verteilt werden, dass Nutzung komplementär verteilt wird. Und dass am Ende des Tages natürlich alle gewinnen. So dass, dass alles erschwinglicher wird. Das natürlich auch, darf man auch nicht vergessen, ne? die lokalen Gemeinden davon profitieren. Solche Fehlernimmobilien stehen ja häufig auch in begehrten Lagen. Und ähm, wenn die dann nur vier bis sechs Wochen vorher genutzt werden, dann ist das blöd für die Gemeinden, weil dann steht da eine Immobilie mit geschlossenen Rollläden. So, wenn sich mehrere Menschen das teilen, dann ist der mehr los. Die tragen zum lokalen Konsum bei. Die gehen in Restaurants, kaufen ein. Also am Ende des Tages profitiert da jeder davon wenn man mhm. sich eben solche Immobilien
0: teilt. Ja. ja, klar, macht total Sinn und haben einfach auch viel mehr was davon und dadurch ermöglicht eher diesen diesen Wunsch, diesen Traum, den wir angesprochen haben, Wirklichkeit werden zu lassen. Das heißt, ihr kauft dann Objekte und bietet die auf
1: Main an? Genau, wir haben mit Main eine Plattform geschaffen, über die du Anteile an solchen Immobilien kaufen kannst und wie funktioniert das? Wir kaufen diese Immobilien an, wir richten die bis zum Teelöffel ein, also die sind in einem sehr, sehr hochwertigen Zustand eingerichtet und hergerichtet und dann kannst du einen Anteil an einer Immobiliengesellschaft erwerben, die wir für jedes dieser Objekte gründen. Also jedes Objekt ist in einer dafür eigens gegründeten Objektgesellschaft und an der kannst du einen Anteil erwerben. Und wir verkaufen dann sozusagen Anteile an dieser Objektgesellschaft an dich.
0: Mhm. Okay. Und so verdient ihr natürlich dann auch Geld, also ihr habt auch eine, eine
1: Marge dann sozusagen da drin. Ja, also wir sagen immer, wir verdienen da, wo wir eben auch einen Wert schaffen. Ja, Und da liegt tatsächlich am Anfang der, des Lebenszykluses sozusagen eine Wertschöpfung in diesem Suchen und Finden von den passenden Immobilien, teilweise auch in der eben Herrichtung, der Einrichtung dieser Immobilien auch in der rechtlichen und steuerlichen Strukturierung und wir finanzieren die Immobilien auch. Also da liegt natürlich am Anfang eine ganze Menge Wertschöpfung und da haben wir dann auch eine kleine Marge drauf. Und da kannst du dir vorstellen, ja, da ist die sozusagen dann äh, etwas niedriger, wenn wir das Objekt im Prinzip äh, schlüsselfertig schon übernehmen. Ja, Und sie ist ein bisschen mhm. höher, wenn wir uns eben richtig die Hände schmutzig machen.
0: Mhm. Na klar. Und dann diesen Part einer Hausverwaltung, übernehmt ihr den dann auch? Weil wenn das Ding jetzt auf Mallorca steht, dann muss sich ja auch jemand darum kümmern, wenn ich jetzt nicht da drin bin oder auch nicht meine anderen äh, Miteigentümer. Beziehungsweise auch wenn ich da bin, wäre schön, wenn der Rasen dort gemäht ist oder ich mache es selber, weiß ich nicht.
1: Das ist ein super wichtiger
2: Punkt, ne? wenn wir über das Thema Zugang zu fairen Immobilien sprechen. Dann sprechen wir natürlich über den Kostenaspekt, über den haben wir jetzt schon gesprochen ne? und wie man mhm. über... Teilen, Aufteilen von Kosten im Ankauf, im Unterhalt, natürlich, dass mehr Menschen zugänglich macht. Aber die zweite große Komponente ist natürlich, wer kümmert sich? Ne? Eigentum verpflichtet auch, ähm, in gewisser Art und Weise. Und wenn dann die Immobilie in Spanien ist und da mal irgendwas kaputt ist, dann muss sich halt jemand kümmern. Das übernehmen wir, Ja, das ist Teil von unserem Job. Nikolaus hat es ja gerade schon gesagt, ne? wenn immer wir Wert stiften, dann verdienen wir. Das heißt, wir übernehmen dann auch die Hausverwaltung, kümmern uns darum, dass die Immobilie halt immer top in Schuss ist, wenn du da hinkommst dass da eben nicht der Wasserhahn tropft, ja, dass du da reinkommst und alles schön ist. Du kannst auch Gegenstände vor Ort lassen, das ist ganz wichtig. Ne? Das heißt, du kannst mit dem Handgepäckstück anreisen und findest dann vor Ort, wenn jetzt bei deinem Beispiel bleiben, vielleicht dein Wintersport-Equipment oder irgendwie dein, 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 dein Fahrrad oder dein Golfbag, mhm. alles dort lassen. Und ähm, wir kümmern uns darum, dass es das rundum funktioniert, also dass du die Vorteile von dem Eigentum hast, aber wenn du des Tages dich eben nicht drum kümmern musst, ja, sondern dass du einen Partner an deiner Seite hast, der vom tropfenden Wasserhahn bis hin zum vollen Kühlschrank dafür sorgt, dass
1: das eine rundum
2: runde Sache ist und sich für dich vor allen Dingen auch wie Urlaub anfühlt und nicht wie Aufwand, wie Mühe. Ja? Ja,
1: ich erzähle mal so ein bisschen die Geschichte aus eigener Erfahrung. Wir haben in der Familie ein kleines Ferienhaus in, in Schweden. Das ist mitten im Wald. Das ist eigentlich wunderschön. Aber zum einen sind wir nie da. Ja, das ist tatsächlich so das Bilderbuchbeispiel dafür. Das Ding steht sozusagen eigentlich viel zu viel leer. Und wenn wir dann da sind, dann ist eben immer irgendwas kaputt oder da liegt irgendwie der Brief vom schwedischen Finanzamt, den du nicht verstehst. Und bis du sozusagen dann irgendwie so richtig ins Urlaubsfeeling reinkommst, bist du eigentlich erstmal eben mit den Mühen des Eigentums beschäftigt. Und das versuchen wir den Menschen abzunehmen, damit sie wirklich was von ihrer Immobilie dann eben auch, also dass sie da auch wirklich Urlaub genießen können.
0: Ja, ja, total. Ich glaube, das ist auch eine, eine ganz große Hürde, warum dann viele da vor zurückschrecken, wenn ich jetzt in... Portugal, Spanien oder muss ja noch nicht mal so im Ausland sein, auch wenn ich jetzt irgendwo anders einfach eine, eine Immobilie habe, eine Ferienimmobilie habe, dass die halt einfach gepflegt werden muss und das ja auch Kosten sind, Aufwand sind und dann bist du eben nicht in diesem vielleicht Urlaubsmodus, in dem du dann gerne rein möchtest. Also ich glaube, da ist du mal die Hürde nehmt ihr und ich glaube, das ist, das ist wahrscheinlich für viele auch ganz wichtig. Wenn man da mal so ein bisschen am Markt schaut, wir können es Marktbegleiter nennen, beziehungsweise ist ja das, dieses Co-Ownership, ähm, auf diesen Begriff bin ich gestoßen, das ist ja auch schon irgendwie eine Art Trend. Kann man das so bezeichnen?
2: Also es ist sicherlich ein Thema, das im Rahmen der gesamten Share Economy mhm. über die letzten vier, fünf, sechs Jahre an Rückenwind gewonnen hat. Ne? Man muss auch überlegen, Sharing von Immobilien ist nicht ja. neu, ähm, Sharing von anderen Autos, ja. Ja, genau. Autos oder <lacht> Jets oder Booten und so weiter das ist auch nicht neu. <lacht> ja. man, muss, man muss ja auch ganz offen sagen, ne? du hast es ja in, in, in initial auch gesagt, also wir haben jetzt auch das Teil von Immobilien nicht erfunden. Ne? Da gab es auch schon vorher schon Freunde und Familien, die wie ihr zusammen sich was gemietet haben oder sich was gekauft haben. Der große Unterschied ist, also A, natürlich, es gibt einen Trend, ja, die Nachfrage gerade im Immobilienbereich ist, letzten, also nach, gerade nach den Immobilien, über die wir sprechen, ist die letzten Jahre enorm nochmal angestiegen, haben wir ja schon zu besprochen. Ähm, aber vor allen Dingen gibt es natürlich auch ein sich veränderndes ja, Mindset, ne? also das Teilen war irgendwie vor zehn Jahren, war irgendwie so piefig, ja, wie man irgendwie mir in der Heimat sagen würde. Ähm, und heute ist das cool, weil alle halt irgendwie sagen, hey ja, das, das macht Sinn, ja. Also jeder hat irgendwie einen Vorteil davon. Und es sind geringere Kosten, Dinge werden besser genutzt, werden besser ausgelastet, es ist besser für die Umwelt. In unserem Fall, wie gesagt, profitieren auch noch lokale Gemeinden davon. Also. Rundum glauben wir total an dieses Konzept und sehen halt auch, dass es im Markt angenommen wird. Und ja, genau, wir sind nicht die Einzigen, aber ist jetzt für uns kein großes Thema.
0: <lacht> ja, ja, und da vor allen Dingen, wie du es auch schon sagst, ich glaube, unser gesellschaftlicher Wandel oder ich in dieser Zielgruppe, in dieser Studie, von der ihr vorhin berichtet habt, von der ihr vorhin berichtet habt, ich liege ja mit meinen 35 Jahren ja genau, genau drin und nicht ohne Grund haben wir das ja auch schon mal irgendwie in irgendeiner Form exzessiert, aber dieser Wunsch ist einfach so, so krass da und auch die Möglichkeit zu haben, einfach dieser Lebensstil sich auch gewandelt hat, weil. Ich glaube, mit meinen Eltern, mein Vater kann immer noch nicht begreifen, dass ich nicht in München oder Berlin bin, dass ich dann einfach ein Carsharing-Auto nehme und so: hey, wieso nimmst du dieses Auto da? Also ja, das hat natürlich schon irgendwie, irgendwie sich auch alles gewandelt und unterliegt dem sozialen Wandel. Gibt es denn einen Fokus bei euch? Also sagt ihr, es gibt Regionen, Orte, die sich besonders gut eignen und auf die ihr jetzt auch erstmal einen Schwerpunkt setzt? Oder schaut ihr euch da einfach irgendwie um Wo ihr sagt, oh, das, das ist was Interessantes oder gibt es wirklich gibt es einen, einen Schwerpunkt, Regionen, Orte, die, wo, ihr, wo ihr sagt, darauf können wir uns spezialisieren aus den und den Gründen?
2: Ja, also wir haben natürlich schon Regionen, wo wir sagen, da ist, da ist der Schwerpunkt, ne? da glauben wir dran, das, das passt zu uns. Da gibt es ähm, spannende Objekte und da gibt es eine entsprechende Zielgruppe auch, die genau in diese Region möchte und diese Zielgruppe passt zu unserem Konzept. Und da das ist jetzt, glaube ich, auch keine große Überraschung dabei. Ne? Also die deutsche Nord- und Ostseeküste, mhm. äh, Mallorca, klar, sicherlich ganz, ganz beliebt. Österreich natürlich, über Tirol hatten wir jetzt schon gesprochen auch. Wir orientieren uns da schon auch an Regionen, die, die entsprechend beliebt sind. Aber ganz wichtiger Punkt, wenn wir jetzt an den Bogen wieder zum, zum Sharing-Thema schlagen, ne, ist, dass du ja dort eigentlich auch zu jeder Zeit, also gerade wenn du scherst, dann willst du ja, dass wann auch immer wer vor Ort ist, oder die dort halt eine gute Zeit hat. Mhm. So Und dafür ist es schon wichtig, dass sich die Region eben auch dafür eignet. Ne? Also mal so ja. extrem dafür. von der anderen Seite. Mykonos ist eher für ein Sharing-Konzept aus unserer Sicht ein bisschen schwierig, weil da hast du halt eher eine sehr kurze Season und wenn du es dann sharen willst, dann wird es sehr eng so, ja. in dieser Season, ja, dass alle dort noch irgendwie hinkommen. Und ähm, auf der anderen Seite, über Tirol haben wir jetzt gesprochen als Beispiel, lass uns gerne dabei bleiben, du hast halt irgendwie eine super spannende Winterseason, du hast eine tolle Zeit dort im, im Sommer ja zum Wandern, zum ja. zum Mountainbiken und das ist zum Beispiel aus unserer Sicht eine Destination, die ist halt super für ein Sharing-Konzept. Ja, wo du eben auch diese Komplementarität schön zusammenbringen kannst und wann auch immer du da hinkommst, du halt einfach eine tolle Zeit hast.
1: Du, wir merken das auch ganz stark. Fabian hat gerade Komplementarität genannt der Nutzungsbedürfnisse. Äh, ja? Aber wir merken eben auch, es gibt da eben vor allen Dingen auch sehr unterschiedliche Nutzungsbedürfnisse. Du hast eben Menschen, die die wollen eben, wie du vorhin gesagt hast, sozusagen gerne nach Kitzbühel, um dort im Sommer irgendwie Mountainbiken zu gehen oder Paragliden mhm. oder einfach eine coole Zeit irgendwie äh, im Grünen zu haben. Und du hast natürlich auch eher die zweibeinigen Pelztierchen sozusagen, ja, die also ausschließlich im, im Winter im Zweifelsfall dann dort sind. Und das merken wir bei ganz, ganz vielen Regionen, die für uns interessant sind, dass diese Regionen dann eben auch Angebote für diese sehr unterschiedlichen Nutzungsbedürfnisse haben. Und wir dann eben auch gerade Familien oder generell Menschen miteinander matchen können, die eben auch dann wirklich tatsächlich zu unterschiedlichen Zeiten ihre Schwerpunkte dort haben, also die sozusagen zu unterschiedlichen Zeiten dort sein wollen hauptsächlich.
0: Ja, ja was ja sehr gut ist und deswegen wird ja dann auch dieser Raum genutzt. Ne? Wenn alle das dieselben Interessen haben und sich an die Füße treten dann würde das wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber ich finde das sehr, sehr, sehr gut, sehr, sehr sinnvoll und ich glaube, ich habe auf eurer Seite nachgeschaut. Wenn ihr eine Alm in Tirol habt, ja, in Österreich habt, dann äh, bin ich ein ganz heißer Kandidat, zumindest ein Achtel oder je nachdem, wie wie, wie wie wir es dann aufteilen, ja meinen Ring in den Hut zu werfen, weil das ist ein ganz großer Traum, äh, der schon lange besteht. Habe ich mir tatsächlich auch schon mal angeschaut, wie das so funktionieren kann. Da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Modelle von, von Pachten, bis äh, was weiß ich nicht. Also äh, da werde ich auf jeden Fall ein ständiger, ein ständiges Auge ähm, haben auf eure Website. Ich verlinke die natürlich auch ähm, in den Shownotes. Lasst uns doch zum Schluss noch kurz darüber sprechen, äh, wie es dazu gekommen ist. Also warum, wie seid ihr beide auf, auf die Idee gekommen? Wie kam es zu dieser Unternehmensgründung auch? Vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen was erzählen dazu.
2: Ja, sehr gerne. Ich glaube, wichtig ist erstmal, ne, dass mein sind nicht nur Nikolaus und ich, sondern ähm, wir haben ein ganz ja. tolles Team, auch ganz, ganz tolle co founder äh, mitgründer die das mit uns gemeinsam gestartet haben. Und die, die DNA von unserer Firma, wie wir immer sagen, ne, ist so, ist so ähm, 50% Technologie getrieben und 50% Immobilien getrieben. So Und das ist auch so ein bisschen das Team, das dahinter steht und auch das Know-how, das wir hier gemeinsam vereinen. Ja? Und vielleicht, wie kam es dazu? Also Nikolaus hat ja schon noch so ein bisschen, bisschen erzählt über die Ferienimmobilie äh, und in die, Schweden. Die, 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 Freuden, die Freuden und das Leid, das damit so einhergeht. Ähm, vielleicht bei mir ist es also ist ein bisschen Kontext bei mir. Ähm, meine, meine Mutter hat ein äh, Ferienimmobiliengeschäft in, in Frankreich ja, und, und, äh, und äh, hat tatsächlich auch die meisten Zeit der größte Teil der Corona-Zeit dort verbracht. Und dadurch ähm, hatte ich da in den letzten Jahre auch schon äh, viele Kontaktpunkte. Ne? So die Ups und Downs, die zu so einem Geschäft halt mit dazugehören, wie kleinteilig das ist, aber auch wie viel Probleme man da lösen kann, welchen Service man da bieten kann, ne? wenn man einfach so, so ein fairen Immobilien-Setup vernünftig macht. Genau, also hatten wir ganz unterschiedliche Touchpoints also aus dem familiären Umfeld rein. Bei mir ist es tatsächlich so, ich habe seit vielen Jahren hier eine kleine, aber feine Crew, also Freunde hier aus dem Berliner Umfeld und was, was uns vereint, ist die Liebe zum Wellenreiten. Ja? Kitesurfen ist ja. gerade viel, viel cooler, aber wir sind eben <lacht> Oldschool. Ja, wir gehen, wir gehen gerne Wellenreiten und das machen wir auch schon ein bisschen länger. Und tatsächlich ähm, aus dieser Community heraus ist damals auch mal ähm, der Gedanke entstanden, hey, wir haben doch irgendwie so Favorite Spots und lass uns doch mal schauen, ob wir da nicht irgendwie eine coole Base für uns gebaut bekommen. Also auch wirklich aus dem ganz persönlichen Use Case heraus, wie man sowas aufbaut, ähm, was es da auch so für Challenges gibt. Zusammen mit eben auch der Family-Erfahrung, die wir hier mit an den Tisch bringen, und natürlich auch den Professional-Know-how, das wir ja, von unseren Mitgründern mit, mit, mit an Bord haben, ne? die teilweise zehn, zwölf Jahre im dedizierten Real Estate-Bereich unterwegs waren. Genau,
1: das ist das, was wir zu meinen und äh, dem, was wir heute machen, geführt haben und was, was auch dahinter ist. steckt. Ja, und Fabian und ich, wir sind halt beide so, kommen so aus der Consumer-Tech-Welt, haben uns in der Vergangenheit auch schon immer, wenn wir Firmen gegründet und aufgebaut haben, gefragt, wie kann man irgendetwas, ein Produkt besser machen, ja, und im idealen Fall aber auch zu einem besseren Preis anbieten, haben uns dann eben für dieses Produkt und dieses dieses Thema entschieden und wir merken auch jetzt gerade schon, es ist echt ganz spannend, wenn du diese Welten zusammenbringst, ne? Fabian hat schon gesagt, einmal eben so, unsere Consumer-Tech-Welt, aber eben auch diese Real-Estate-Welt, da gibt es so unglaublich viele Themen, die man gemeinsam lösen kann, so unglaublich viele Hürden, die man für Menschen dann eben auch gemeinsam angehen und, und ja, einfach einfacher machen kann. Also da haben wir eine spannende Aufgabe auch vor uns und merken auch jetzt schon, dass das eben wirklich vielen Menschen schon richtig hilft, was wir da so gemeinsam irgendwie auf die Beine stellen können.
0: Ja. Ja, richtig geile, richtig geile Kombi, richtig geilen Mixer, den ihr da aufgestellt habt, sowohl mit euren Mitgründern als auch deinem Team, was ihr mitbringt. Richtig, richtig spannendes Feld für viele. Ich hoffe, wir kommen auch dazu beigetragen, dass sich das jetzt viele anschauen werden. Ich bin ein großer Fan davon und äh, fand es total cool, dass ihr das jetzt mir auch nochmal so erläutert habt und äh, wünsche euch natürlich alles Gute. Also ihr bewegt da ja auch richtig... Richtig Geld, um mal so zu sagen. Ihr geht ja dann da auch teilweise ins Risiko, kann ich mir vorstellen, wenn ihr natürlich da auch die Objekte kauft. Das heißt, alles Gute und ich verfolge den Weg weiter
1: und finde es wirklich, wirklich ziemlich geil. Danke sehr, euch beiden. Danke für die Einladung und genau, wir melden uns, wenn wir eine passende Alm in Tirol <lacht> im Angebot haben. <lacht> sehr, sehr gerne, freue ich mich drauf. Danke euch. Ganz lieben Dank. Ciao. Ciao.
0: Was nehme ich aus dem Gespräch mit Fabio und Nikolaus mit? Die hochwertige Ferienimmobilie wird durch Co-Ownership für viel mehr Menschen zugänglich gemacht. Das heißt, die Ferienimmobilie wird dann auch zu einer richtig guten Kapitalanlage. was unfassbar interessant ist für viele, viele Menschen. Hinzu kommt die flexible private Nutzung, die ich ganz einfach über die eigenständige App kurz- oder langfristig buchen und gestalten kann. Ein super spannendes Feld, alles weitere unter mein-homes.de. Wenn dir die Folge mit den beiden gefallen hat, freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Schlag mir auch gerne Gäste vor, Freunde, Bekannte aus deinem Umfeld, mit denen ich hier im Podcast über ihr Business sprechen darf. Am besten über Instagram, at oder gerne per Mail an dominic.hoffmann at Danke sehr fürs dabei sein. Bis bald. Cheers, Hero.